0: Dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas ¿Les recuerdo para qué decimos eso? Para siempre recordar que hay una puerta abierta delante suyo En cada prédica, en cada domingo, en cada sábado, cada jueves que usted viene acá Sabemos que Dios tiene una puerta abierta Pero depende de su carácter, de su corazón y de la fe que tiene ahí mismo para creer que Dios, a pesar de cualquier cosa, el tema, la persona, tiene una puerta abierta para usted. ¿Cuántas creen en eso? Denle un aplauso fuerte al Señor porque sabemos que Él va a hacer grandes cosas hoy. Muy bien. Ahora sí, a lo que vinimos. Eh, la enseñanza del día de hoy le puse por nombre Siempre Humildes. Obviamente voy a hablar de la humildad porque quiero enfatizar la importancia que la humildad tiene en nuestra vida Muchas veces se nos olvida <coughs> Disculpen El poder Y la, el impacto que puede tener El impacto positivo Lo que puede tener la humildad en nuestra vida Al contrario también quiero hablar Del orgullo y de la soberbia Que es lo contrario, lo opuesto Es el antónimo a la humildad Y lo peligroso que es esto sobre nuestra vida el Señor ha estado tratando conmigo todo esto y quisiera que ustedes hoy se lleven a su casa, reflexionen de aquí al resto de su vida acerca de la humildad, el orgullo y la soberbia. Así que vamos a empezar y voy a llevarlos por, por una enseñanza de tres puntos para que sea más ordenada. Si usted apunta, apunte. Vamos a tocar tres puntos para conversar acerca de esto. El primer punto es muy rápido y muy fácil y es lo que no es la humildad. Mitos y males interpretaciones de la humildad Hace poco iba yo en el, en el auto con, con mi hijo de tres años Roberto Y se me acerca un indigente, me toca la ventana Y me dice mi hijo Roberto, me dice ¿Y papá y ese quién es? Y le digo yo, eh, una persona muy humilde eh, Error, ¿por qué dije humilde? ¿Tenemos un concepto errado de la humildad o qué? A veces asociamos la gente de bajos recursos con la humildad y no tiene nada que ver. Esa persona de bajos recursos puede ser o muy orgullosa o muy humilde. O ninguna de las dos, puede estar a la mitad. Porque asociamos siempre la gente de bajos recursos con la humildad. Y recuerden, la humildad no es algo que se viste. No tiene nada que ver con la ropa, tiene que ver con una actitud del corazón. Y muchas veces confundimos la humildad con todas estas cosas. Y hay un problema. El problema es que nuestra mente opera, opera de acuerdo a los hábitos y a cómo hemos pensado durante nuestra vida. Si usted asocia la humildad a cosas de bajos recursos, en su subconsciente usted nunca va a querer ser humilde. Entienda esto. Por eso hay que corregir esos conceptos. Entonces yo estoy asociando de que la humildad tiene que ver con cosas malas, con cosas baratas, como algo humilde. No, Eso no tiene nada que ver con humildad. También asociamos la humildad con gente de bajo autoestima. El que está ahí en la esquina, el que no dice nada. Ah, no, es que él es muy humilde, no habla. Nada que ver tampoco. Eso no es humildad. La persona introvertida, primero que todo, no es malo. No es mala ser introvertido. Es una personalidad. Eso no es malo. Y nada tiene nada que ver con ser humilde. En Casona y a veces me dicen, no, es que él es muy humilde, él no pudo estudiar y no tiene nada que ver. A veces decimos, eh, este es, es, es una persona muy humilde, es millonario pero vea cómo se viste, no luce ni tiene ropa fina. Y tampoco tiene nada que ver. El vestirse sin ropa de lujo no le hace humilde a usted. Pueden haber gente de mucho dinero humilde pero también puede haber gente de mucho dinero muy orgullosa. Y puede haber gente de muy bajos recursos, muy orgullosos y humildes. Entonces hay que entender lo que es la humildad y dejar esos malos conceptos porque aunque usted no se dé cuenta, operan en nuestra vida. Y están ahí adentro. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:29, 29. Soy manso y humilde de corazón. ¿Quién dijo eso? Jesús. Dice, imítenme a mí. O sea, la humildad no tiene nada que ver con cosas malas. Porque si Jesús es humilde... Es algo muy bueno y hay que imitarlo a él. Entonces, por ese lado, tenemos que entender lo que es la humildad y para eso estamos aquí hoy. Muy bien, antes de entrar a la definición de humildad y de dónde viene la humildad, quiero entrar al opuesto, que es el punto número dos, que es ¿qué es lo opuesto a la humildad. Es el orgullo y la soberbia. ¿okay? Y hay que entender bíblicamente de dónde viene el orgullo y la soberbia porque se va a dar a cuenta que usted nunca más va a querer ser así. Ok, dicen en unas conferencias que vi, estaban los mejores pastores del mundo y le preguntaron a todos el en entrevistador: ¿Cuál es la virtud o el valor más importante en el ser humano? Y es una pregunta difícil. Si se los preguntara a ustedes, los pondría a todos a pensar: ¿Qué digo? Pero todos concluyeron: vean qué interesante, que la humildad era lo más importante, porque la humildad abre las puertas a todos los demás virtudes y valores. Ya vamos a ver y que lo peor era el orgullo de hecho que si usted compra una biblia que es muy buena de estudio que se llama plenitud ahí especifica que Cristo tomó como fundamento la humildad para abrir la puerta a todas las demás virtudes del ser humano y que lo peor que puede tener el ser humano es el orgullo porque el orgullo es el origen de todos los pecados y las malas actitudes que hay ¿sabía? según los psicólogos el orgullo trae envidia el orgullo no me permite ver las necesidades de los demás porque siempre estoy pensando en mí, Soy es un egocentrismo impresionante. El orgullo es la falta de perdón, es la fuente de toda falta de perdón. Yo no pido perdón, no pido disculpas, no puedo perdonar a nadie por orgullo. Creo que tengo la razón y no necesito pedir perdón. El orgullo es la fuente de las críticas. Usted juzga a alguien porque está orgulloso, porque tiene envidia en su vida. El orgullo le permite a usted opinar de todo mundo lo que usted quiera. Es peligrosísimo el orgullo. Y vamos a ver de dónde viene para que vean de dónde viene esto en la Biblia. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 28, del 12 al 17. Y vamos a leer un pasaje que por lo general pocos predicamos de esto, pero es interesante porque usted va a conocer a su enemigo principal. Dice, el Señor me dirigió la palabra... ¿A quién? A Ezequiel. Hijo de hombre, entona una elegía. Una elegía es un subgénero de poesía lírica que, es, que hace referencia a una lamentación, a la pérdida de una vida, de una ilusión, de un objeto, de algo valioso. Está lamentando, es una poesía, un poema que lamenta algo. ¿sí? Entonces le dice, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así... Dice el Señor Omnipotente Paréntesis también El Rey de Tiro Es una persona Un humano Sin embargo Esta elegía Le estaba hablando Al Espíritu Que está detrás Del Rey de Tiro A Lucifer Explícitamente Lucifer Esto es muy común En la palabra de Dios No sé si se acuerdan Cuando Jesús iba caminando Y le dijo a Pedro Aléjate de mí Satanás No le estaba hablando a Pedro Le estaba hablando Al Espíritu Que estaba en Pedro En ese momento Obviamente ese Satanás no es Lucifer, Satanás significa el adversario, estaba siendo un adversario para cumplir su propósito, esto nada más para aclarar que no es que Lucifer se metió en Pedro y de repente dijo algo, no, estaba siendo un adversario a Jesús y le dijo aléjate de mí Satanás, aléjate de mi adversario, porque ese espíritu que tienes está impidiendo que yo haga mi obra. En este caso del rey de Tiro y lo que vamos a leer que se dirige al rey de Babilonia en Isaías, es explícitamente sí al adversario principal, a Satanás principal, a Lucifer. ¿Ok? Ahora sí, dice lo siguiente. Y adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado de toda clase de piedras preciosas. Ven que no era el rey de Tiro. Estaba en Edén. Ese hombre nunca estuvo en el Edén. Y segundo, o era o Lucifer, o si no, este rey de tiro era lo más guapo que había visto una mujer. Porque decía que estaba lleno de hermosura, de perfección. Ok, dice, estaba adornado de toda clase de piedras preciosas. Rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse, Dios lo dispuso. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado tu conducta fue irreprochable, interesante, hasta que la maldad halló cabida. En ti Pon atención a este versículo Por la abundancia de tu comercio Te llenaste de violencia Ya vamos a ver qué significa eso Y pecaste Por eso te expulsé del monte de Dios Como un objeto profano A ti que un protector Te borré de entre las piedras de fuego A causa de tu hermosura Te llenaste de orgullo A causa de tu esplendor Corrompiste tu sabiduría por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expulsé al ridículo. Vamos a leer de una vez Isaías 14, del 13 al 14. Vea lo que estaba en el corazón de Satanás en Isaías. Decías en tu corazón, vea las cinco afirmaciones que hacía Satanás, Lucifer explícitamente. Subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión, subiré a la cresta de las más altas nubes y seré semejante al Altísimo. Usted acaba de ver quién es su enemigo, conozca a su enemigo. Él lo primero que quería era ser Dios. Él quería subir a las nubes, quería estar en lo más alto, quería ser el principal, quería que todo el mundo lo adorara y hasta el día de hoy quiere exactamente lo mismo. La palabra por la abundancia de tu comercio Y de tus negocios Es esto, póngame atención Cuando usted trabaja en una tienda de ropa Por ejemplo, usted me contrate a mí y me ponga en la caja a cobrar Y de repente viene alguien a comprar la camisa Y me dice, ¿cuánto es? Yo, 20 dólares Él me da los 20 dólares Yo le digo, gracias Yo pongo 15 en la caja Y me dejo 5 Eso es básicamente lo que significa La palabra en el hebreo O sea, Satanás, Lucifer estaba Tomando cosas que le correspondían al jefe Se estaba dejando cosas No sabemos qué exactamente Porque no conocemos la vida en el cielo eh, este, Perfectamente como lo es Pero eso es lo que dice la Biblia Satanás creyó, de oficial creyó Que merecía cosas que no le correspondía, Y por el puesto que obtuvo Entiendan, Lucifer fue el ángel No es correcto decirle ángel pero para que todos entendamos, es el ángel lleno de hermosura, lleno de sabiduría, te puso en un lugar de jerarquía, o sea, abajo tuya hay un montón de ángeles, querubines y seres espirituales, tú los vas a guiar por ese puesto que tienes, en algún momento se llenó de orgullo, en algún momento creyó, se creyó la mamá de Tarzán, en algún momento creyó que merecía algo más de lo que él era. Y entienda, le explico esto para que entienda que el primer pecado que entró a la historia del universo No fue el de Adán y Eva, fue el de Lucifer Y fue el orgullo y la soberbia Por eso le dije que teníamos que leer esto Porque en el momento que usted es orgulloso y soberbio Usted está imitando a alguien que originó esta actitud Y es a Satanás, ve hasta se me paran los pelos cada vez que usted quiera ser orgulloso O cada vez que usted es soberbio Usted está imitando a Satanás No a Jesús Y ahí sí nos mueve el piso Porque yo estoy seguro que ninguno de ustedes Quiere imitar a, a esa persona A ese ser, perdón Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo empezó Él poniéndose atención a él mismo El egocentrismo ¿Cómo usted alimenta el orgullo? apunte cuando usted empieza a creer que usted es la última Coca-Cola del desierto. Cuando usted empieza a creer que lo más importante es usted. Solo usted. Cuando usted empieza a surgir solo por usted sin importar los demás. Cuando usted empieza a surgir creyendo que su capacidad es la que, única que usted tiene. Que no se la dio nadie. Que es usted, usted, usted. Míreme a mí. Yo soy. Cuando usted siente que quiere ser visto. Póngase atención. Eso es parte de su orgullo. Cuando usted quiere ser reconocido, eso es orgullo. Cuando usted quiere que la gente lo vea, eso es orgullo. Eso fue exactamente lo que quería Satanás. Y hasta el día de hoy sigue pidiendo lo mismo. Cuando Jesús le dijo, te daré todos los reinos, si te postras y me alabas. Quiero que me reconozcas. Y Jesús le dijo, no. Antes quería, con Jesús quería y en el futuro va a querer. Entienda lo que quiere Satanás, lo que quiere Satanás es su adoración y que usted lo reconozca a él. En el Apocalipsis dice todos adorarán y cantarán quien como la bestia y quién podrá contra él. Seguimos en lo mismo, Satanás quiere ser reconocido, por eso la segunda cosa que más quiere Satanás, por su orgullo y por su soberbia es que usted no adore al Señor, porque si no lo adora a él menos quiero que adore al Señor. Por eso la oración es importante que usted exprese, que usted se levanta, porque alguien se retuerce cuando usted le da la gloria al que lo merece. Ese es el origen, entienda el origen de la palabra, del, del pecado. Ve de que hay un, hay un trasfondo espiritual más grande del que usted creía. Todos queremos ser vistos y todos somos un poco así. Tenemos un poco de estas declaraciones porque somos humanos y tenemos una naturaleza pecaminosa. Y todos tenemos un poquito de eso y no es su culpa. Así nacemos, pero cuando, nace, cuando conocemos a Cristo, ¿qué pasa? Queremos ser diferentes y Cristo nos dice, menos de ustedes, más de mí. Desvíen la atención de ustedes a mí. Y cuando me aman, aman a los demás. Desvíen la atención de ustedes a otros. Eso es el cristianismo, veas, opuesto completamente, eso es humildad. Imagínense la dinámica Ve, vean el ejemplo de Padre Hijo y Espíritu Santo Jesús estando aquí en la tierra ¿qué dice yo no soy nadie a mí el que me envió fue mi padre y todo lo que sé es por él y todo lo que digo es por él como diciendo tranquilos el que más sabe es aquel y después dice y les conviene que yo me vaya porque el Espíritu viene y es mejor para ustedes como diciendo es mejor el Espíritu. Desvía la atención al Padre, desvía la atención al Espíritu, y además dice: Les Ustedes hasta harán cosas más grandes que yo. Como le diciéndoles: Ustedes van a ser hasta más importantes. Wow, Jesús. Desvía la atención, Él no necesita exaltación. Él dice: Tranquilos. Y si usted ve el Espíritu, cuando llega, dice: No me muevo si no es con Jesús. El Espíritu no dice: Soy toda. Yo fui lo que Jesús dijo y yo soy toda. No, el Espíritu dice, no me muevo si no tienen a Jesús. Y cuando llega al Padre, el Padre dice, no, yo no actúo si no es por mi Hijo. La gloria, Él es el Cordero perfecto, él a Él merece toda la gloria. ¿Ven qué increíble? Se imagina una dinámica de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sos el mejor. No, vos sos el No, vos, no, no, vos, no en serio, vos, vos. Desvíe la atención suya hacia los demás. Porque quiere exaltarse? Así se alimenta el orgullo. Lo estoy haciendo súper bien, nadie me reconoce, nadie me dice nada. Deje que el Señor lo exalte, dice, humíllense delante del Señor y el Señor los exaltará. Hace poco, cuando estábamos, hace unos años que nuestro pastor Don Ale se enfermó, estaba enfermo y no le habían diagnosticado eh, la enfermedad, en los 12 días de ayuno, él no, no pudo orar, él siempre ora al final y él cierra. Y se quedó sentado ahí porque se sentía muy mal, estaba cabizbajo, se sentía, no se sentía bien. Y doña Flora fue la que hizo eh, todos los cierres y como dicen, se echó a lavar al hombro. Y entonces, eh, al final siempre brincábamos y hacíamos una fiesta, los que han estado saben que es maravilloso. Y yo, eh, cuando estábamos brincando, los volví a ver y casi que quería decirlos, vengan, súbanse. Pero, pero, ¿quién soy yo para decirles si, si quieren subirse o no? Ellos son los únicos dos que no necesitan permiso para estar aquí arriba. Tienen el permiso del Señor y usted y yo pedimos permiso para estar aquí. Pero ellos no. Al final terminamos y fui donde Don Ale y le dije, y me cambió la vida lo que él me dijo. Vean qué interesante lo que dijo. Esas frases que cambian la vida. Y le dije, Don Ale tenía muchas ganas de que se subiera, ¿por qué no se subió? Y me dijo, yo también tenía ganas y quería subirme Pero la verdad es que yo no merecía estar allá arriba Yo no hice absolutamente nada La que merecía estar allá arriba era Flora Y yo, pastor, qué corazón el suyo ¿Para qué, quiero, ¿Para qué quiero subirme yo cuando yo no hice absolutamente nada? Aún soy el pastor, nadie va a decir nada Aunque nadie lo hubiera pensado si él se hubiera subido Usted no dice nada Pero él estaba pensando en su esposa Desvíe la atención de usted Hacia su esposa Y decía Ella es la que merece brincar Y si alguien hay, hay algún aplauso Que sea para ella Honor a quien honor merece Respeto a quien respeto merece Dice Tributo a quien tributo merece Déselo a la gente Aún cuando usted sepa Que usted es bueno Desvíese La atención de usted mismo Hacia otros eso es lo que hacía Jesús, el Espíritu, el Padre Y lo sigue haciendo Los puestos importantes Cada vez que usted surja Sepa que tiene la puerta del orgullo Aquí al frente Entre más escale El orgullo está todavía más cerquita Porque eso le pasó a Satanás Satanás Por su hermosura Por su puesto Pecó y cayó en orgullo Cada vez que usted surja A mí me dijeron el Señor me lo dijo y lo tengo presente todavía Y espero que nunca se me olvida Él dijo cuide su corazón Andrés Cuide su corazón me dijo Porque el día que descuide la humildad Y el corazón para abajo como le dijo a Satanás Te expulsé vas para abajo inmediatamente Con eso no se juega porque no es el puesto que tiene Es quien te lo dio no es lo que haces Es para quién lo haces todo lo que tienes te lo dio el Señor todo y no sabes que le puede pasar a uno lo dejó en un abrir y cerrar de ojos usted puede entrar en coma usted puede entrar en un accidente yo estuve hincado con un cuchillo aquí a punto de irme quién es uno realmente entienda somos muy importantes para Dios pero usted tiene que entender que usted no es lo más importante es él y cuando entendemos el cristianismo Y como él vivió Dice vivan como yo Desvíe la atención hacia los demás Dice consideren a los demás superiores En filipenses Como si fueran superiores Escuche, tenga la capacidad De escuchar a los demás Sea quien sea con doctorado Con bachillerato, sin estudios No sea que el Señor te está hablando A través de ese Hace poco me dice una amiga ¿vieras que He notado algo tuyo Y me dice lo que, que No se los voy a contar No sean sé chismosos Y me dice algo Y le digo jamás ¿Cuál es la primera actitud Cuando uno le dicen algo? Jamás yo no soy así Jamás Y después me puse a pensar Porque siempre He dado este consejo Cuando usted le venga Una crítica Nunca pongan volumen en cero Póngale volumen 3, tal vez no 10 porque puede afectar tus emociones. Pero el 3, analice lo que le están diciendo. Y Dice, ¿vieres que sí lo he notado en dos ocasiones que lo has dicho? Y dije, ¿será que el Señor me está hablando? Es más, ¿me lo está diciendo ahora antes de que sea algo gigante en mi vida? Entienda, la humildad me permite escuchar a los demás las críticas. El orgullo más yo no soy así. Tenemos que aprender a escuchar a los demás también, a ver las opiniones. Aquel que no acepta una opinión es orgulloso. Recuerde, Satanás fue así, Lucifer originó esta conducta y ninguno de nosotros quiere ser así. Punto número tres, vean lo que es la humildad. La humildad si quiere apuntar es la virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia De sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia La humildad no es ropa, la humildad no es cómo se viste Es que usted entienda que usted es insuficiente por usted mismo Que usted es débil, que usted no todo lo puede que usted necesita el que está a la par Que usted necesita ayuda Y principalmente que necesita al Rey de Reyes Eso es la humildad Que todos los días usted necesita ayuda Que usted no se puede satisfacer sus necesidades Conoce sus propias limitaciones y debilidades La humildad es la puerta al éxito Porque me permite hacer ajustes Me permite corregir Me permite ser mejor como esposo Como papá como hijo me permite escuchar a los demás Y en cada palabra que están los demás Puede que haya un 30% de verdad Tal vez no el 100% Pero tal vez hay algo que usted tenga que corregir Cuando recibo a los, a los cursos prematrimoniales Todo es siempre o las consejerías es No es que verdad que yo tengo razón Y la otra no yo tengo razón Entienda, usted no tiene la razón, son solo puntos de vista. Nadie tiene la razón aquí. No somos Dios. Pero si tenemos la humildad para decir: Mira, lo estoy viendo diferente. Explícame otra vez tu punto de vista y de dónde viene eso. Porque yo lo veo diferente. Ah, qué interesante. Verá que llegarán a un acuerdo y a algo más grande. Su mente se va a abrir. Usted expande sus fronteras, su mentalidad. Porque la humildad me permite crecer no solo en la parte emocional y espiritual, sino hasta en la, en la parte profesional. Escuche a su jefe, escuche a los que están por encima suyos, que pueden ser muy duros y caen mal, pero en algo de razón pueden tener. Y haga los ajustes, sea más inteligente usted, sea más humilde que todos. Y humilde no es andar así, levante su cabeza como Jesús. Camine, pero sea humilde para reconocer lo que usted es y le permitirá crecer. Y todos necesitamos un toque de humildad. ¿Por qué hay ateos en el mundo? Por orgullo, por el principal pecado que entró. Todos dicen, yo no necesito a Dios. Y el orgullo lo hace su propio Dios. Lo peor para un orgulloso es aceptar que es orgulloso. Por eso el Señor dice, oiga esto, oiga esto. Salmo 138, 6. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. ¿Sabe qué dice el Señor? No puedo trabajar con un orgulloso. Porque ni siquiera acepta que lo es. ¿Qué puedo hacer en ese corazón? Al igual que Lucifer, nunca se arrepintió, nunca reconoció que hizo algo malo. Yo con eso no puedo trabajar, dice Dios. Porque además les doy libertad para que hagan lo que quieran. No los quiero hacer robots para que hagan todo bien. Los ángeles, los querubines también tienen la misma libertad que usted y yo. Pero el orgullo lo nubló, va para afuera. Y si eres orgulloso, si somos orgullosos, nos vamos a estancar. Y problemas en la sociedad y en sus relaciones van a haber. Es lo que trae todos los problemas. El Señor dice, los orgullosos, inclino mi oído y los escucho. El que es capaz de decir, Señor, te necesito. El día que usted aceptó a Cristo, se humilló ante Jesús y fue humilde, verdad que sí. Cada uno de los que estamos acá, que creemos en Él, reconocemos que solos no podemos. Pero lo, lo voy a llevar más profundo. Muchos cristianos todavía siguen siendo orgullosos. Porque nos arrepentimos una vez. Y no recordamos que debemos arrepentirnos Todos los días Usted le da valor a la cruz Es una voluntad condicionada Cuando usted se humilla Por algo el tabernáculo El primer paso antes de ingresar a la presencia Era el sacrificio Dios puso el sacrificio que fue Jesús Pero su actitud tiene que seguir siendo la misma Usted tiene que ir a la cruz y humillarse Como lo hizo David David era fornicario Asesino y dice, y David tenía el corazón conforme al mío Decía el Señor ¿Pero cómo es eso? ¿Sabe por qué? Porque el único deseo de David Aunque se equivocara Era humillarse y tratar de mejorar Eso era el corazón de David Señor, he pecado contra ti Se equivocaba y iba delante de la presencia He pecado contra ti No quites de mí tu espíritu, por favor Perdóname, de verdad, lo hice mal Soy pecador, soy un tonto soy... No puedo yo con esto es muy fuerte para mí ayúdame si me tocas seré limpio como la nieve dice David si me tocas dame un corazón limpio Señor por favor pon en mí un corazón conforme al tuyo decía David solo quiero que tus decretos que tus dichos sean mi vida decía David eso es un corazón conforme al del Señor pero algunas veces somos cristianos sin arrepentirnos y se nos olvidó que para darle valor a la cruz todos los días me tengo que arrepentir y el concepto que tenemos es ya Dios me perdonó de por sí nada más tengo que seguir siendo cristiano pero todos los días tenemos que en la primera parte de su oración todas las mañanas señor aquí estoy no soy perfecto te necesito me arrepiento me humillo ante ti para que tú me mejores porque quiero ser más como tú eso es humildad en el cristianismo Y esa humildad me va a permitir Escuchar a mi esposa Escuchar a mi novio Escuchar a los demás A mis amigos Escuchar a mis hijos Escuchar a los del trabajo Aunque usted crea Que es mejor que ellos Usted no lo es Y es más sabio y le da más valor Escucharlos a jugar de que no los escucha Seamos siempre humildes Siempre, Escucha este versículo por favor Ya para ir terminando Dice Santiago 4.10 Dice humíllense delante del Señor Y Él los exaltará Ya lo había dicho pero nada más humíllese Deje que Él lo exalte Él tiene un tiempo Para que Él lo exalte a usted No le pida exaltación a nadie es lo que dice por ejemplo Mateo, voy a explicarlo, Mateo 5 en el, en el sermón del monte. El primer versículo del sermón del monte es bienaventurados los pobres de espíritu. La palabra es bienaventurados los humildes porque de ellos es el reino de los cielos. Usted bienaventurado, usted dichoso si es humilde. Revise su vida, revise su vida si hay un poco de orgullo o si está creciendo. Que no le pase lo mío. Que de repente se puede armar algo muy grande por ahí. Haga el ajuste ya. Cambie ya. Acepte a Cristo. Reconózcalo a Él. ¿Sabe por qué no crece? Porque usted encubre su pecado. Están cubriendo el pecado. Y porque no lo lleva a la cruz. No, ya, 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 ya hace como un año se lo había dado al Señor. Pero hey. Todos los días tengo que ir a arrepentirme y decirle: Señor, estoy. Pecando estoy esto está mal en mí Necesito de ti Por eso dice confiésense sus pecados Para que sean sanos Sabe qué? el orgullo no le permite A usted ir donde alguien y decirle Ayúdame con esto Que nadie se dé cuenta No es para rendirle cuentas a alguien O a su líder espiritual Es para que esa persona siendo humilde Tampoco lo juzgue usted Y los dos crezcan para que sean sanos Confiésense no es para rendir cuentas, vuelvo a decir. Es para que crezcan juntos. Porque en el momento que usted encubre el pecado, crece el orgullo. Y no quiere que nadie se dé cuenta. Ahí que de por sí. Yo veo que todo va igual, mentira. Esa es la mentira de Satanás. ¿Por qué los jóvenes ahora no quieren tener esposas, no se quieren casar? Puro orgullo. El orgullo produce el egoísmo. ¿Saben qué? Ah, no, jamás. Todavía tengo que salir. ¿Y cuándo voy a ir surfear? ¿Y cuándo voy a jugar fútbol? ¿Y ya no puedo salir en las noches? Porque tener hijos y casarse es lo menos egoísta y orgulloso que hay. Es una negociación continua. No dejo de pensar en mí. Ya no soy solo yo. Es ella también. Y los jóvenes no quieren por puro orgullo por ese pecado que originó alguien. Jamás voy a pensar... Ah, No que se ajuste a mí así soy yo así soy Yo y que se aguante por eso no quieren Casarse porque no están dispuestos a Desviar la atención de ellos de lo que Quieren a lo que es una familia a ella También y Cristo dijo di todo por mi Esposa hombres imítenme a mí dijo que dan Todo por sus esposas la toman en cuenta a Todas las decisiones y mujeres es Prácticamente lo mismo Agarren a su marido de la mano Y caminen con él de la mano Escuche a su pareja Sabios son los hombres que escuchan a su mujer Y sabios son las mujeres que escuchan a sus hombres Así que es tiempo de ser humildes Es tiempo de cambiar esa actitud Y dejar ese orgullo tan feo Que no nació de un humano hay un trasfondo espiritual más fuerte. Que fue Lucifer. Pero ustedes. Siendo hijos de Dios. Sean siempre humildes. Imitando a Jesús. Al Padre. Y al Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso al Señor.